0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué que qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay
1: remata. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eval. arenal, despazabis de <tose> Mendicat. Camiseta cerditán la. Andalanas te ansear, etas te burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online. Programa líder. Super canasta. Pasan 5 minutos de la una del mediodía, tenemos 15 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, seguimos adelante aquí en Radio Vitoria, toca baloncesto, toca superganasta. de ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí un domingo más en Supercanasta, preparados para analizar todo lo que nos está dejando la semana en el mundo del baloncesto, que no es poco, pese a que ya no tenemos a Baskonia, vivo en la Euroliga, tampoco a Kuchaban Karaski en la Liga Femenina, pero la vida sigue todavía con eh, aspectos muy interesantes eh, para el debate, y sin duda, uno de ellos eh, nos lo ha dejado, la intensa polémica alrededor de esa serie entre el Real Madrid y el Partizan en en los cuartos de la Euroliga con esa batalla campal que, bueno, pues eh, se desencadenó en el segundo partido y que ha dado muchísimo que hablar en las últimas horas, también por las sanciones que poco después eh, hacía públicas la Euroliga y también han generado muchísimo más debate si cabe. Así que eh, perti, permítanos que hoy empecemos por ahí, eh, porque eh, tampoco queremos perder, lógicamente, de vista la Liga ACB, que poco a poco encara ya su recta finalísima en su fase regular, con Vasconia que sigue en lo más alto y que esta tarde recibe al Río Berogán en el eh, West Arena con la idea de no fallar y de continuar en el liderato de la tabla. Por cierto, tenemos una entrada doble para sortear en este programa. Enseguida vamos a poner en marcha nuestro concurso, como siempre, a través de nuestro WhatsApp. Antes, como siempre, nuestra rondita de saludos aquí en la mesa de analistas. Hoy no contamos con nuestra compañera Olga Jiménez, pero sí con el resto del equipo que ya están aquí preparados y encantados, supongo, de poder acompañarles a todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Sergio Vega, según ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te parece bien que hoy empecemos por la polémica de. de ah, la pero semana? ha pasado algo? Mm, no, poco se había hablado, no se había hablado, yo, no ¿no? ¿no? No se ha hablado demasiado. Bueno, pues no, no. ¿no? No. sí, a ver, yo creo que es el tema
2: estrella. Sinceramente, me da rabia y no por nosotros que estamos aquí habitualmente cubriendo el baloncesto que solo se hable de baloncesto a nivel global cuando pasan estas cosas ¿no? eh, a mí eso me enfada mucho porque pone muy mal lugar a nuestro deporte y da, y da rabia, pero es que hay que analizarlo, porque yo creo que es una de las historias de la temporada en el baloncesto europeo, sin duda. No
1: sé si una de las grandes eh, trifulcas de la historia, porque eh, hemos vivido en el pasado también batallas campales en canchas de baloncesto, pero Nacho Mendaza, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. De la época reciente, de la época moderna, yo creo que sí, ¿no? Es una de las que se va a recordar durante mucho tiempo.
3: Sí, desde luego de la historia moderna de la Euroliga, desde que se fundó la nueva competición, la nueva organización, es la, la más gorda que ha habido. Y para... Yo por lo menos de memoria, ¿eh? Para recordar alguna situación similar o comparable ya te tienes que ir al siglo, la de, pa al siglo pasado. Y o... la de
2: Virtus Fortitude aquella. ¿Te acuerdas? De esa, ¿no? Que hubo pelea entre los dos. Tal ha hablado mucho con Alessandro Ruta. Que acabaron... Bueno, no te enseño yo. Sí, bueno, sí. Pero vale. bueno pero vamos, estamos hablando muchos años. claro, era una... competición doméstica, me muy, refiero. Muy cercana
1: ¿no? también a la del Derby vasco. Entre Bilbao bueno, Basket y Bastonia, la... con Todorovic, eh, con eh, sengelia con lo que luego se, se desencadenó. Bueno, que... En todos los sitios cocinabas ¿eh? Sí, sí, o sea, no, desde vamos luego. aquí a ponernos purita, No, no, pero es que aquí lo...
2: yo, eh, ya, es que yo creo que el debate ya está lanzado, aquí yo fue vergüenza ajena. No sé si estabas tú yo sí estuve sí, sí. y sentí vergüenza ajena. Y sí, a mí sí. cuando salieron las sanciones, es que me hasta dije, me parece poco. Y fíjate que a mí, le me cae fenomenal. Se le cruzó el cable. Y Lima de Dios creo que también fue sancionado. No soy dudoso de que a mí, Lima de Dios, me caiga eh, mal. Es lo que toca, lo que toca. Y yo creo que el problema es que eh, se ha hecho todo muy rápido, que creo que está bien. Creo que está bien haberlo solucionado en 24 horas o menos. Pero sientan un precedente, peligroso Enseguida lo vamos a hablar porque ya vemos ¿eh? que desde el principio hay muchas ganas de debatir
1: Todo lo que ha pasado y que veremos en qué eh, desencadena la próxima semana En ese doble partido que tiene que disputar el Real Madrid en Belgrado Tenemos hoy en exteriores a Joseba Sánchez Joseba, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días vale. Bueno, pasándolo bien, estupendamente, ¿no? Estás por tierras catalanas este fin de semana
0: Sí, estaba escuchando precisamente a, a Joseba Cabezas y su equipo hablar del concierto de Bruce Springsteen y ya os haré una crónica en directo, si os parece, la próxima, la próxima semana. hoy
1: este mes va de crónicas, ¿eh? Primero con tu gira norteamericana, ahora también con el Boss. En fin, que envidia sana que nos estás dando, pero como un clavo aquí en supercanasta no La envidia sana no existe. La envidia
3: eh, es mentira. Sana, ¿no? La envidia es envidia. Efectivamente. Y es bueno <risa> es
0: hay de los que siete... pensarla de alguna forma. <risa> Eso es. Y uno gran. de los
1: siete pecados capitales. Eh, Joseba, un titular sobre lo que hemos visto y el que va a ser nuestro primer tema hoy aquí en Supercanastar, esa batalla en esa trifulca, esa gresca tremenda en el segundo partido de la serie entre Real Madrid y Partizan?
0: Yo creo que ya se ha hablado muchísimo de eso, no voy a ser muy original en lo que voy a decir, es eh, absolutamente, eh, bueno, pues deleznable y, y algo que habría que, que pero tampoco vamos a ser hipócritas eh, bueno, esto ha ocurrido fuera, ha ocurrido en casa Vasconia puede que ocurra en otros momentos a otros equipos, es parte del baloncesto, por desgracia, es parte del baloncesto y yo me quedo con, con ciertas cosas que ocurrieron después de aquella trifulca, por ejemplo, con las declaraciones de CECO, con los perdones de todos los jugadores, con el, la situación, por ejemplo, de Rudy en, después del partido. Bueno, yo creo que ha habido gente que ha estado a la altura, gente que no ha estado tan a la altura y, bueno, y hoy, por lo que me parece que he leído, Yabusel se ha llevado una buena ovación cuando lo han presentado uh -huh. en el Huizín. bueno.
1: Ya se la llevó el, el, el otro día, ¿no?, cuando se, se retiró. Eh, bueno, es una situación que eh, desgraciadamente se ve bastante y hay que hablar también de que esta misma temporada, ni diez después de una agresión, también fue aplaudido por el por el Bus Arena y fue abocionado por el Bus Arena. yo creo que es una reacción y no quiero ser abogado aquí del diablo, pues más o menos natural de intentar proteger a, a tu jugador cuando hay una situación de tensión luego, mmm, más en frío seguramente que más de uno se arrepiente ¿no? de, de poder hacer estas eh, historias, pero eh, como sucede en estos eh, casos cuando se producen este tipo de situaciones pues hay mucha gente que deja eh, al desnudo sus vergüenzas y otros todo lo contrario, como es el caso de Celco Obradovich eh, luego tuvo un comportamiento de señor eh, completamente en la sala de, de prensa. Bueno, venga, que el debate hay que hacerlo un poquito más eh, adelante. Ya hemos eh, realizado las presentaciones, pero compañeros, tenemos que poner también eh, un concurso en marcha a través del WhatsApp. A través del 656-787180. No vale mirar los móviles eh, a ver si vosotros os eh, conocéis la respuesta a la pregunta que vamos a hacer para asignar una entrada doble para el partido entre Basconia y Río Breogán. Porque precisamente un Basconia Breogán-Lugo fue el primer partido de la historia de Basconia. Eh, en la máxima categoría. Fue la temporada 72-73. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí había nacido en ese momento. A ni pensado. pero en efecto no se llamaba Liga CB, se llamaba Primera Nacional, aquel encuentro que se disputó en Mendizorroza, que fue, insisto, el primero en máxima categoría para el Vasconia frente al a de Lugo Y la eh, cuestión que estamos trazando es quién entrenaba a ese Vasconia con V en aquella temporada 72-73, quién era el entrenador no. en el debut eh, del Vasconia eh, en la máxima categoría. Las respuestas al 656 desde ya recibiendo eh, bueno, pues esos mensajes de WhatsApp. Ella en recta final asignaremos las, las entradas. ¿Te las sabes, eh, Sergio? Ya, busel.
2: <risa> tú te las sabes? No, 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 no yo tengo dudas. ¿eh? Tengo dudas ¿Yoseba, pero... se la sabe? ¿Yoseba se la sabe?
0: Yo creo que sí. Porque hay un entrenador que lo cogió en tercera división y lo dejó en ACB, con lo cual me imagino que será ese. Pero... Bueno,
1: pues no vas mal encaminado. Ahora, el trabajo de nuestros oyentes es investigar a ver el nombre de, del entrenador que hizo debutar a... Dusko. A, a, a Basconia Con V, ¿eh? Todavía se escribía con V en aquella, en aquella etapa, en la, la máxima categoría del baloncesto español. Tenemos a Edu Lort en la coordinación técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Hoy arrancamos eh, Tertulia con la polémica de las últimas horas. Esa bochornosa montonera del jueves en el Witzing Center, que vamos a analizar aquí en Radio Vitoria, junto a todo lo que ha sucedido también, por supuesto, en los dos primeros partidos de esos playoffs de la Euroliga.
0: flying thing
1: Ha dicho hoy nuestro banderazo de salida, lo vamos a dar con la Euroliga, una competición en la que desgraciadamente no está Basconia, pero que sigue su curso con la disputa de los eh, playoffs eh, que nos van a dejar esos cuatro billetes para la Final Four de Kaunas. Playoffs que se encuentran al rojo vivo, especialmente una de las eliminatorias, esa que están disputando Real Madrid y Partizan, cuyo segundo partido nos dejó esa batalla campal que acabó con 21 jugadores descalificados, la suspensión del partido cuando quedaban a algo menos de dos minutos y luego las posteriores sanciones hasta cuatro jugadores involucrados en la pelea que han generado, insisto, más debate si cabe. Enseguida entramos en Tertulia, Sergio, Nacho, Joseba pero antes que os parece que cheque eh, si chequeamos la situación en eh, la capital de España, en eh, Madrid eh, y que nos cuente un poco cómo se están viviendo estas eh, horas ahí alrededor de lo que ha sucedido en ese duelo frente a Partizán y yo creo que nadie mejor que el compañero de Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas para darnos un punto de vista más cercano de todo eso que está ocurriendo. Carlos, Egunon, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Guerra Egunon, buenos días.
1: Bueno, a esta hora se está jugando un partido en el eh, Wisin Center, ¿no? Real Madrid-Zaragoza, eh, un partido del que muy poquito supongo se habrá hablado en eh, las últimas horas y un partido en el que ha partido como eh, titular en el quinteto uno de los grandes protagonistas de todo esto, que es, que es Yabusele.
4: Sí, bueno, eh, para mí es la principal noticia, ¿no? Realmente, bueno, el Madrid está tercero en la Liga CD, va a pelear por la segunda plaza o primera con bastón y Barcelona, lo tiene difícil porque tiene desventaja en todos los eh, hipotéticos empates, dobles o triples, pero sí, se habla de, de la eliminatoria Real madrid partizan del viaje que emprende mañana el Madrid a Belgrado, del ambiente que se va a encontrar, de las sanciones, y bueno, eh, a nivel interno, si ha habido alguna sanción económica, que yo creo que la va a haber, eh, no ha trascendido, pero a nivel deportivo, Yabusele ha sido de la partida y está jugando el partido contra el equipo maño.
1: Vamos, que se puede decir que ha sido indultado. Sergio, Nacho, ¿qué os parece esto?
3: Yo no me lo esperaba, sinceramente. Además, después de haber oído también alguna que no sabes tampoco dónde sale, ¿no? si es eh, oficial o no, me refiero que se han hecho eco varios medios de, de que, bueno, que el Madrid iba a tomar eh, medidas, que iba a poner, imponer sanciones, que iba a tomar, pues bueno... Eh, a complementar ¿no? de alguna manera lo que la Euroliga podría haber podría haber hecho claro mmm, eh, desconozco cuáles son los bueno, los intríngulis ¿no? de la situación, las tripas pero desde luego que hacia afuera da una imagen mmm, que yo creo que no es demasiado buena es bueno, aquí no ha pasado nada sales de titular no sé, yo creo que para la imagen en, en estas cosas es un poco lo, como lo da Mujer del César que además de ser buena tienes que parecerlo no uh -huh. y en este caso yo creo que bueno eh, se podía haber hecho más eh, que lo que se ha hecho
2: sí pero además Yo creo que hay casos diferentes ¿no? Gabi Deck también es sancionado y no estamos hablando del caso de, de Dec, no yo creo que el de Yabusel es sorprendente por la acción que hace que es un poco <risa> diferente al resto bastante diferente al resto y yo sí me esperaba al menos un partido o algo así, yo tampoco soy de la opinión de que por un error tienen que condenarte por vida ¿eh? yo creo que también echar a un jugador bueno, esto es otra cuestión que para mí va más para largo y es jugar con el trabajo de una persona eh, pero algo como hoy que se lo podían haber ahorrado pero uh -huh. bueno, es lo que ha decidido Chus Mateo, que también es cierto, Chus Mateo no. Eh, cosa que Rudy estaba a su lado y le dio, yo creo, eh, la relevancia que tenía a la acción y pidieron perdón de esta manera. A mí, Chus Mateo me dio la sensación de de todo el rato estar justificando lo que pasó y yo creo que igual también tiene que ver con eso no lo sé, ¿eh? hablo ahora sin información Carlos, tú has sido
1: muy tajante paños calientes los, los justos ¿eh? hemos podido seguirte en redes sociales a través de, de Twitch las diferentes eh, opiniones y es que aquí, desde luego, proteger a los jugadores del Real Madrid también a los del Partizan ¿eh? que aquí nadie quiere excluir ni, bueno, pues favorecer a un otro equipo pero estas cosas hay que denunciarlas no y no sé si parecen escasas en cierta manera las sanciones que han recibido recordamos, ya busele cinco partidos panther 2, y luego Gavidec y Lesort, un partido. ¿Cómo han sido recibidas estas sanciones en, en el entorno del
4: Real Madrid? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, seguramente perdemos un poco el norte, ¿no? Porque estamos metidos en unos extremismos incluso mediáticos que nos hacen olvidar la realidad. Y hay que ser sincero, eh, cuando se mete en Madrid y Barcelona, eh, con temas de este tipo, aunque sea baloncesto, pues mucho advenedizo o advenediza aprovecha, ¿no?, para para meterse en este tipo de situaciones. Pongo un ejemplo. Mañana hay acreditados medios en Belgrado que jamás irían a un partido de la Euroliga. Y hablo con un señor que viaja con Vasconia eh, durante toda la competición. Si no, como me ha dicho esta mañana un empleado del Real Madrid, no se oliera el olor a mierda, ¿no? Eh, sí. Para que la gente no se entienda. Creo que nosotros tenemos que informar de esto, pero hay que estar un poco por encima del ruido mediático. Las sanciones, para mí, obviamente, son escasas. Pero no hay que olvidar una cosa. Digo lo que es la realidad. La Euroliga son los clubes. Es decir, la Euroliga no es un ente externo ¿no? que decide, digamos, de forma plenamente independiente. La Euroliga tiene que medir eh, que no va a perjudicar a su competición en el momento nuclear de la temporada. Eh, cuando pasa algo de este tipo, eh, comparto lo que han dicho mis compañeros, poca gente está a la altura. Tienes que tener mucha experiencia, ¿no?, como Bradovich o como Rudy, para estar a la altura dentro y fuera. Y evidentemente eh, creo que el Madrid negociará la situación de Yabusele más que a corto plazo, a medio o largo plazo, para saber si este jugador que ha tenido varias movidas y que estuvo en aquella salida nocturna en Atenas eh, tiene cabida en un Real Madrid a medio plazo
1: Joseba Sánchez eh, tu opinión sobre todo esto sobre lo que sucedió, sobre las posteriores sanciones, sobre bueno la presencia de, de Yaucele que has mencionado en ese quinteto titular para enfrentarse a Zaragoza en el partido que se está disputando ya en el Wizzing Center
0: Bueno, yo creo que las sanciones vienen completamente mediatizadas por la, por la inmediatez de la Final Four eh, probablemente si estuviésemos a mitad de campaña las sanciones hubieran sido más duras pero es que tampoco puede sancionar solo a una parte hay que la, la tangana es de las dos partes, también hay jugadores de Partizan y podrían haber dejado a jugadores de partizán pues sin poder jugar la Final Four también a, también a Madrid César sí y Remonta eh, yo creo que, que las sanciones vienen mediatizadas por eso a partir de ahí, bueno pues yo creo que está casi todo dicho, creo que ya Busel ahora mismo en el campo no pinta nada sobre todo porque es innecesario. Yo creo que ya volver al campo cuando, cuando vayan acercándose los playoffs y tal, pero jugar hoy contra un rival menor es una declaración de intenciones que no viene a cuento. Yo creo que le podían haber dejado fuera tranquilamente y se ahorraban un problema mediático. Y a partir de ahí, bueno, tampoco me gustaría darle demasiado bombo. Puf, yo estoy completamente de acuerdo con Abradovich. Vaya, vaya partido, viene el martes en, en Belgrado gestionar eso para la, la gente de Partizán, para los, eh, la policía, la, la, los organizadores del evento, no va a ser sencillo. Ya sabemos cómo es esa afición y, bueno, no hay que olvidar que tiene que ser un par... y que hay una final por en juego y que esto se ha vuelto a abrir y que hay que... Eh, bueno, hay que gestionarlo deportivamente.
1: Uh -huh. eh, Carlos, te hacemos ya la última para que puedas continuar con tu vida. ¿eh? No queremos abusar de, de tu gentileza por estar no, no, con nosotros. Aquí.
4: Yo, yo tengo prioridades en mi vida y mi prioridad para ahora mismo es Radio Victoria. Ah, muy bien, muy bien.
2: <risa> Tú lo que quieres es venir para aquí a comer. ¿eh? Oh, ¿Cómo pues... lo tienes controlado? ¿eh? Para...
4: Bueno, quiero ir a comer y si puedes ser invitado, mejor. <risa> Hombre, ya lo sabía yo. <risa> para la próxima, ya, ya sabemos. La, la
1: invitación queda aquí ¿eh? extendida desde, desde ya. Cuando quieras, aquí estamos. Te vienes al Supercanasta y luego nos vamos a comer un buen chuletón. Eh, uh -huh. Hablaba Dios de los partidos de Belgrado o de del partido, en principio el del martes porque es posible que no haya un segundo encuentro ahí en la capital de, de Serbia eh, ¿Cómo se está encarando este encuentro desde la perspectiva del Real Madrid? No sé si con respeto, con temor, con cierto miedo con cierta reticencia ¿Cuál es la sensación, la impresión?
4: Bueno, para mí, eh, a ver, lo que va a acontecer es inédito lo digo sinceramente eh, creo que seguramente en Europa ha habido ambientes muy calientes y los hemos visto, no, y vivido en Turquía en Grecia, incluso en, en Serbia eh, ambientes de un calado brutal, pero yo sinceramente creo que el martes eh, vamos a ver uno de los ambientes más fuertes de la historia del baloncesto europeo. Y cuando digo historia, digo historia, ¿no? A lo mejor hay que recordar episodios de Salónica. Evidentemente, no, no va a haber, creo, ese límite de violencia que intimide a jugadores o que haga peligrar la seguridad. Yo creo que no. Yo creo que lo van a montar para que no sea así. Pero un ambiente muy caliente. De todas formas, Obradovic, que es perro viejo sabe que ahora eh, es un 0-2 paradójico, es decir, Partizan lo tenía y lo tiene todo en la mano, porque es mejor equipo, porque está mejor, porque tiene mejor entrenador, porque ha ganado los dos fuera de casa y porque juega con el ambiente más caliente de Europa. Pero sin Panther, sin Lesor, eh, con la opción inconsciente de manejar que Panther, dos partidos de sanción, pueda estar frente al Barcelona seguramente en la Final Four. Eh, el Madrid va a recuperar a Tavares, que por cierto va a viajar. No sé, una situación extraña ¿no? que a lo mejor pone el 2-1 y ya deja un ambiente un poquito complicado. No sé si me entendéis la paradoja uh -huh. de una eliminatoria que antes del, de los mamporros estaba solventada y ahora a lo mejor está un poquito una.
1: ¿Cómo lo veis vosotros? Eh, que... Sentido común, ¿no? Eh, sé que es fácil lanzar esos mensajes, lo hizo Bradovich, que lo complicado es hacerlo en, en caliente, pero eh, el aficionado de, del partizán lo conocemos perfectamente... Uf. Mantener la cabeza fría, lo justo. ¿eh?
2: Están ante la oportunidad histórica. ¿eh? Eh, ellos, es cierto que, por ejemplo, en competición europea, en Euroliga, en el Star Arena ante Estrella Roja, fue un ambiente muy heavy, pero muy sano. O sea, dentro de lo que esto no hubo ningún incidente y tal. Pero yo creo que se puede parecer... Yo siempre recuerdo mucho cuando Vascones fue en 2008 a jugar, ¿se ¿sí acordáis aquella escena que lo sacaron a Ander García sin que se lo cuenta El campo se les vino, se les echó encima, tal. Yo creo que esa sensación va a existir. Eh, yo estoy un poco con Carlos con la percepción de que eh, puede jugar un poco a decirme la juego una bala, porque a mí me da la sensación que este equipo sin Panther y Lesor es muy poquito, o es mucho menos eh, respecto a lo que es el, el Real Madrid, eh, pero yo espero que, que haya calma. Lo que sí es cierto, que va a haber determinados jugadores que cuando les toque el balón, pues el caso de Jules, por ejemplo, que es el que lo inicia, aunque ha pedido <coughs> perdón, ¿eh? y sinceramente creo que a veces valoramos poco el pedir perdón, eh, bueno, pues van a tener momentos, momentos complicados. Y yo espero por el bien del baloncesto europeo. Que se quede en esto, eh, que gane el sí, pero, mejor y hasta Dime, Carlos
4: Perdona, no con el tema de Jul, a ver eh, Lo de Jul es indefendible, creo que es injustificable eh, Pero a ver, lo de Jul Lo hemos visto mil veces en eso el deporte, es. ¿no? Se puede entender un calentón de cualquier jugador Quiero decir que no es una Cuando la gente habla de agresión, para mí eso no es una agresión No, 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 agresión, es, un faltón, es un faltón Claro, es lo de, es lo de Panther en la, en la Boca Musa o lo de Yabusele que va más allá De una agresión except, A ver, Jul se equivoca, por cierto, Jul que luego se podía haber puesto a repartir totalmente caliente, en ningún momento reparte. De hecho, no es descalificado. Con lo cual, no se puede generalizar. O sea, no es lo mismo Yabusele que Yul. Ah, no, no, no. no es lo mismo... Claro, y no es lo mismo, no sé, eh, Rudy que Lesor. Y no es lo mismo este que este. Y no es lo mismo Bradovich que Chus Mateo después del partido, porque está más acertado Bradovich que Chus Mateo, ¿no? Teniendo facilidad para el discurso. Y con lo cual, no sé, yo no establecería ese rango de comparación, que ya digo, a veces la... la, la exa... La, hiper, la hipérbole constante en los medios eh, opina sin saber muy bien lo que ha pasado. ¿no? Ah, no, no,
2: yo, de hecho, diré una cosa. Creo que el error más grande es de Partizán, ¿eh? porque Partizan tiene en la mano el 3-0, porque yo creo que está el para la eliminatoria para el 3-0. Y cuando le da el golpe a Panther, Panther se tiene que ir al suelo, punto, haces ahí una película y tal, igual hay alguien que se enfada tal, no sé qué, y se acabó. No puedo estar más de acuerdo. Es cierto que, Nacho, sí. eh, Sergio Yul es el que enciende la
1: mecha con una falta dura, intencionada, antideportiva, como, quieres, como quieras llamarle, pero eh, Panther, lo de sacar el puño después de un lance de juego, vamos a decir... Eh, enciende, echa más gasolina en, en el problema, ¿no?
3: Sí, yo creo que independientemente, sin entrar en el, en el tema físico, voy a decirlo así, de, de quién ha dado más golpes o cómo los ha dado, etcétera. yo creo que el error más grave en lo deportivo, me, me tiro ahí, es de Panther. Eh, porque el Madrid no tiene nada que perder. Y la conclusión que puede sacar, viendo un poco cómo ha cómo salido el tema y un poco enlazando con lo que decía Carlos... Eh, yo la lectura que hago es que el el mejor el, el mayor beneficiado de todo esto es el Real Madrid, porque al Real Madrid se le abre una ventana. Eh, y eso, si no llega a ser por esa acción y todo lo que desencadenó, yo creo que no existiría. Entonces, pues bueno, eh, es verdad, yo estoy también de acuerdo con, con Carlos en que no es lo mismo uno que otro, desde luego, y por eso creo que yo también que las sanciones y de quien se está hablando más y se está hablando menos pues son de unos y de, y de otros, pero yo insisto, yo creo que el... el la, el incidente al partizan le ha salido muy caro y al Madrid es muy que, barato. De hecho, bueno, hay barato.
2: mucha gente que ha dicho ¿no? que Jules busca esto. Jules lo que tiene es que está mosqueadísimo, le hacen ahí una virguería, un cambio de mano, y dice, bueno, pues hasta aquí. Pero es un calentón que hemos visto 800 veces ah. en el baloncesto más eh, rudimentario de jugar en senior al baloncesto profesional que alguna vez se calienta, que no debería ser. Para mí tampoco llega al nivel del debatún con Navarro, ¿eh? que yo creo que ese fue otra categoría, ¿eh? que también estuvo bueno. pasadito, ¿eh? Bueno, pues. No, eh... es un,
4: tipo, un tipo violento lo es en una pista de baloncesto y lo es fuera y lo es en, en su profesión de periodista en una zona mixta, que lo hemos visto también, lo hemos visto todo, que se calenta y que no, es verdad, es verdad. Sí, sí. Y, y lo es en su vida. Entonces, eh, yo a Jul o a, no sé, o a Trifunovic no los veo haciendo una llave de judo. Y lo de Yabusele, hay que ver las imágenes, coño, con perdón. que Es que sale su mujer a pararlo.
2: Y menos, y, menos mal, mal, decir, y menos mal, y menos mal, ¿eh?
4: Claro, porque te hablo de... No se puede comparar, que Jules se equivoca, pues claro pues pero que Yabusele... O sea, Jules no es responsable de lo que hizo Yabusele o Panther. Los responsables son Yabusele y Panther.
0: Uh
1: -huh. Perfecto, Carlos. Pues eh, nada, te vamos a dejar ya que, que sigas con tu jornada dominical. Te agradecemos mucho eh, que nos hayas arrojado un poquito de luz el punto de vista desde la capital, desde, desde Madrid. Y, bueno, pues mucha suerte eh, de cara a lo que resta de eliminatoria. Carlos, un placer como siempre
4: venga, paso la factura al mail de Vegas
1: ¿no? venga <risa> un abrazo Carlos Agur
4: Chao. bueno, eh,
1: a Joseba le, le pregunto, ¿no? estábamos hablando de, de quién empieza, ah, yo creo que cuando hay una discusión, hay una trifulca lo de quién ha empezado, quién ha seguido que si fuiste tú, que si fui yo eh, queda como un dos, un en un segundo pares, plano no, ¿no? dos no discuten si uno no efectivamente, quiere. pero en este caso, eh, Joseba todos vimos cuál fue el punto de partida ¿no? De, ...de lo que luego sucedió, que, que ya es incontrolable, ¿no? Cuando se genera una montonera así, ya ahí estamos perdidos.
0: Pues fíjate que no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que analizamos siempre las, las imágenes desde la intencionada de Yul. Pero hay más partido antes de eso, ¿eh? Yo creo que la frustración del Madrid va en aumento, va en aumento, va en aumento... ...y creo que partizan también, probablemente sin ninguna mala intención, ¿eh? pero... Esa, ...esa sensación, eh, bueno, pues hay ciertos cambios de Panther que no viene a contar, no tenía que haber ocurrido, ¿eh? no estoy just, justificando nada, eh Dios me libre. Solo digo que viene de un pelín más atrás, yo creo que Panther no se comporta bien, eh, hay otras jugadas anteriores que tampoco son, son lógicas, hay una acción de deck anterior con Exum que tampoco viene yo creo que el partido se va calentando, se va calentando, se va calentando y al final, bueno, pues la falta de yul lo desencadena todo. Pero estamos de acuerdo también en que incluso dentro de una trifulca hay niveles de violencia y niveles de violencia.
1: Bueno, de hecho vimos, Joseba, como la, la mayoría se paraba. Eh, sí que es cierto que hay tres cuatro jugadores que echan más gasolina en el incendio, pero la mayoría se para
2: y todos acaban descalificados. Sí, pero muchos como les pasó a Curius y a Rey Este, ¿no? Sí, ¿no? Yo, debo, yo debo reconocer que si en mi equipo... Han, sal, a ver, yo intentaré evitarlo, pero salta gente a, a separar... Bueno, pues me da igual, sinceramente, porque me demuestra... Esa norma yo creo que habría que cambiar. A ver, está bien porque... Dentro de 7 o 8 que hay en el banquillo, como haya uno que vaya un poco caliente, pues igual se lía, ¿no? Entonces tienes que ir un poco ese mensaje, pero es cierto que da un poco de, de rabia dejarla así la, la situación. Yo lo que no recordaba nunca es que un partido se diera por terminado a falta de 1.40. Yo esto sí que no lo recordaba. Porque creo que se quedaron dos o tres jugadores tal. O sea, yo esto no lo había visto. Tiene nunca. que haber
1: un mínimo de, de dos jugadores también para poder eso, sacar. También eso tiene Un día zaca, os ¿no? contaré el día que me quede solo en un campo. Esto sí, me pasó eh, a mí. Mira, eso es muy me buena. pasó a mí también. Luego os lo cuento. <ríe> bueno, si os parece, vamos a dejar eh, este tema escabroso que ha copado las portadas. Que desgraciadamente en espacios deportivos en los que poco se habla de baloncesto, eh, pues ha sido motivo de, de debate y eso nos lo comentaba. Me puedo imaginar el medio de comunicación que nos ha dicho Carlos Sánchez Duraz que se ha acreditado para ir a Belgrado. Me lo puedo imaginar. Perfectamente, pero no lo voy a decir aquí. En lo deportivo, eh, vamos a ir analizando también eh, qué es lo que ha pasado esta semana con los dos primeros partidos disputados en eh, el feudo de los cabezas de serie. En primer lugar, esta, la del Real Madrid-Partizán, 0-2. Ha podido quedar ahí eclipsado un 0-2 de Obradovich, de Partizán también, pero sobre todo de Obradovich en el Wissing Center.
3: Sí, sí, mucha. yo el primero no llega a verlo entero, vi el final y el segundo sí que lo vi de principio a fin de hecho no me fui cuando ya el Partizan se estaba, bueno, yendo de 17-19 puntos porque como decía yo, Joseba algo, algo se respiraba eh, bueno, yo creo que ha sido un baño eh, y la verdad es que el Partizan me está sorprendiendo, incluso desde no en este playoff, sino eh, pues hace un mes, un mes antes de, de acabar la liga regular, que hablábamos de joder, qué, qué calendario más duro tiene el Partizan el, la progresión de este equipo y la, bueno, la, la Fiereza con la que con la que está compitiendo y el crecimiento que están teniendo muchos jugadores a mí me parece extraordinario me parece extraordinario.
2: Yo creo que la pelea táctica a mí me ha demostrado que Celco otra vez vuelve a ser el mejor. no eh, Yo creo que el primer intento que saca el primer día, el rato de Smailajic haciendo mucho daño jugando desde fuera, el acierto que han tenido en los dos días, ¿eh? creo que el primer día están en el 50 y el otro día el 43 o algo así, están con porcentajes altísimos, eh, el rol que le va dando a diferentes jugadores, lo que aprieta a Jan Madar. Yo creo que sabía que tenía dos o tres cosas por las que hacer daño y e ido metiendo en el dedo hasta donde ha llegado. De hecho, Chus Mateo para mí es el gran perdedor de la eliminatoria porque en el segundo partido hace cosas como si llevaran cuatro partidos perdidos y la realidad es que te hagan un partido con un triple en el último segundo, que es cierto que juega mejor partizán pero era un triple en el último segundo uh -huh. y yo creo que eso les, les desubica completamente, lo de por ejemplo el Chacho que no juega en la primera parte y sale 11 minutos seguidos cuando Sergio Rodríguez, yo creo que ni cuando era junior ha jugado 11 minutos seguidos, pero bueno eh, Rudy es muy importante un día luego Jules se te olvida, Willem no sé qué eh, Poirier lo pones solo ya sabemos que Poirier es muy bueno, pero quita un jugador al lado pues como coach con Darius sí. Thompson para generarle ventajas, yo creo que se ha visto clara cuando hablamos de los grandes entrenadores, es que parecía el Madrid que estaba jugando el último partido de la temporada, sí, uh -huh. de, bueno, ya pff, o
3: sea, lo que sea que, sea. de perdidos a arriba. ¿Sabes quién me
2: recordó? No se sé si acordáis, en eh, clave vasconia, ¿se acordáis de Cito Alonso cuando ya el último día en Valencia en los playoffs que está desesperada acá poniendo a Sengele a Alero, hace no sé qué, hace una zona porque no tiene esos recursos ahí? Es cuando decía que le han dado la medalla a Pablo Lasso y de verdad que me alegro mucho por él. Se nota la diferencia eh, entre Chus y Lasso porque es normal, porque Lasso es un top de Europa, uh -huh. Cerco es un top de Europa y tú dices el otro día: es que demuestra que es un top de Europa, es que es así.
0: Joseba,
1: ¿ves capaz al Real Madrid de levantar esto?
0: Ahora sí. Antes no, ahora sí. Yo creo que la. Fal Hombre, evidentemente, si Exum se confirma su lesión, eh, si Panther está sancionado. El Real Madrid tiene muchísimo más fondo de armario y ahora mismo, bueno, pues eh, sí que es verdad que hay que ganar en Serbia, ¿eh? A ver, y, y eso va a espolear a los jugadores y va a ser muy difícil pero ahora mismo está abierto. Uh -huh. Lo que estaba cerrado, ahora mismo está abierto.
1: Por cierto, pierde por 14 puntos el Real Madrid contra Zaragoza en su casa. 35-49, enseguida vamos con nuestro bloque ACB, pero por 14 está perdiendo el, el Real Madrid en su feudo. Es un resultado que de momento al Vasconia le vendría de, de perlas. Las otras tres eliminatorias, Sergio, Nacho y Joseba. De momento, Mónaco 1, Maccabi 1, Barcelona 2, Zarguiris 0 y Olympiacos 1, Fenerbache 1. Todas más o menos abiertas, excepto la del Barcelona y y Zalgiris que parece muy, muy encaminada
2: no sé qué destacáis de
1: las otras tres eliminatorias que hemos visto.
2: Bueno, carácter combativo de Fenerbahce que empezó muy mal el segundo partido y fue capaz de darle la vuelta, encontrando a Taylor y por fin en la eliminatoria y con Nigel Hayes Davis a un nivel brutal, que el otro día es cierto que los números de Besenkov siguen siendo de MVP, pero lo defiende muy bien Zalgiris-Barça es lo que yo esperaba, una buena respuesta del segundo partido pero aún así para mí el Barça, yo creo que no vuelven a Barcelona, no creo que vaya a pasar lo que pasó contra el Zenit o contra el Bayern y bueno, la de mónaco Maccabi, yo era el plan que tenía en mi cabeza, es decir, Maccabi le gana uno y luego a ver quién es el simpático que gana dos partidos allí y yo creo que eso es lo que puede, lo que puede pasar.
3: Sí, yo creo que son tres eliminatorias eh, bastante atractivas. Para mí la menos, eh, por empezar de menos a más, la del Barça yo creo que es la que más desigualdad... Eh, puede haber, pero las otras dos yo creo que están siendo un espectáculo, con diferentes estilos eso sí, a mí la de Olympiacos Fenerbahce me está pareciendo muy muy interesante, por quién están los banquillos, por la calidad de las plantillas, por los recursos por todo lo que puedes ver, es una película con, con muchos, el guión es mucho más rico yo creo que el de las, de las otras dos
1: ¿Joseba?
0: ¿Joseba? Sí, yo ojo, destacar incluso el, el ambientazo, el, el primer partido de Mónaco, viendo a los eh, aficionados macabeos ocupando todo un fondo del, del pabellón, pues te, te hace ver la importancia que tienen estos playoffs. Está siendo unas, unas, eh, unos cuartos preciosos, preciosos, el baloncesto está siendo magnífico. Y creo que dijiste tú en, en Richie, en, en Twitter, que era más bonito los playoffs que la propia sí. Final Four. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, seguir estos playoffs es una auténtica maravilla.
1: Sin duda, y los estamos disfrutando y los vamos a disfrutar la semana que viene esperemos que eso lo tengamos que hablar del plano deportivo ¿eh? y que eh, las aguas eh, vuelvan a, a la calma sobre todo en esa eliminatoria que eh, hemos analizado largo y tendido entre el Real Madrid y el eh, Partizan Antes de acabar con el bloque europeo y meternos a la CB el miércoles tenemos final de la Eurocup entre Gran Canaria y Tour Telecom el Tour Telecom turco de eh, Ankara eh, ¿Quién preferís? porque el ganador ¿Se queda con billete para la Euroliga la
2: temporada que viene? Bueno, Gran Canaria ha hecho un gran camino. Eh, Granada y Juventud también en un partido muy igualado que tenían que sacar y con mucha responsabilidad. Juegan en casa. Que yo eh, viendo al Tour Telecom, a mí me, me da un equipo parece un equipo que le da igual jugar un lado que el otro, pero todavía se ha compartido muy lo contra te prometéis. Bueno, si sí, Gran Canaria es bueno para la competición, sobre todo si hay el ambiente que vimos el miércoles, que había muy buen ambiente en el partido Gran Canaria-Arena, aunque creo que no es un equipo que se vaya a volver loco. Pero el Tour Telecom da la sensación de que sí es un proyecto que quiere meter dinero, ¿eh? Eh, por la plantilla que tiene. Cuidado, Tarik Jones Que me parece un jugador buf, eh, pivot de estos que yo creo que vamos a ver, le va a hacer buenas temporadas en Europa y jugar Final Four. Eh, y es un partido muy igualado. A ver, pues el Gran Canaria me cae muy bien. Y te digo una cosa: hay una, un dato que puede suceder: es que si Salvó juega, va a jugar todas las competiciones del baloncesto europeo. Y eso oh, ya es a mí
1: me hace mucha ilusión. Nacho, ¿tú, tú qué prefieres el año que viene? ¿Enfrentarte al Gran Canaria? Algo que ya sucedió hace unas cuantas temporadas cuando el Gran Canaria se metió. Pero también fue vía Eurocap ¿no? en aquella ocasión en, en la Euroliga o fue vía CB no lo recuerdo ahora mismo vía ACB no. ganó en vía un en
2: desempate en tercer partido al Valencia con vale, Eriksson vale.
1: en eh, o Tour Telecom que sería un, la grandísima novedad ¿no? dentro de, de la Euroliga habría que ir a la capital de Turquía tres viajes a Turquía
3: pues fíjate te voy a contestar me gustaría que entrara el Granca en la Euroliga me haría mucha ilusión pero no me quiero enfrentar con ellos <risa> No, 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 prefiero que no. O sea, me haría mucha ilusión por ello, espérate, digo, siendo egoísta, decir, no quiero eh, otro equipo
2: ACB, no quiero enfrentarme la, a otro equipo ACB en la, la liga. Liga. con quién va Valencia Vázquez. Bueno, yo lo tengo bastante claro. <risa> con quién va, porque si gana Granca le cierra la puerta. Olvídate, oh, claro, claro. el
1: año que viene por lo menos Valencia Vázquez no tendría ni Wilkart ni nada, porque eh, cinco equipos, que ya ha sucedido, ¿no? ¿También? ¿Ese año? Ah, ese No, año... ese
2: año no, no. fue el primer año de la liga <coughs> regular con Valencia única.
1: Pero ahora
0: mismo es impensable.
1: Eh, Joseba, ¿tú quién prefieres, Granca o los turcos?
0: Mira, yo simplemente por ver a Michael Eric, eh, que nos hizo campeones de liga y que... Y que... Cáfora y Estragos, volver a verle eh, jugando la Euroliga Michael Eric, solo por eso venga a Telecom. Está
2: Axel Butel también, ¿eh? Sí, equipo, sí. Jugando, ahí, muy bien, ahí. Ahí. sí jugando muy bien. Y Grant también, que estuvo en Milán el año pasado no jugaba nada. O sea, que, MVP bueno. de
1: las semifinales, ¿no? Además, Axel Butel con sí. la, la gran actuación que tuvo en ese partido antes a la de, de la final. Bueno, tenemos eh, poquito más de 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Dejamos el baloncesto europeo. Hemos analizado hoy eh, todo lo que tiene que ver eh, con la Euroliga, también con la Eurocup, pero hay que hablar de Basconia, ¿eh? Porque es esto es un programa de Radio Vitoria y esta tarde tenemos partido en el Bues Arena entre Vasconia y Breogán de Lugo. esta jornada número 30 que arrancó ayer con cuatro partidos que nos dejaron los siguientes resultados, el UCAM Murcia 83 eh, brada 64 el recordamos que ya es un equipo descendido a la Liga Foro. sin sorpresas en Granada porque venció el nuevo Tenerife 7-3, 8-2 al Granada tampoco hubo sorpresas en la Ponteta Valencia Basket 87, Obradoiro 78 y en Mirivilla el Bilbao Basket se impuso 80-76 a un Manresa que pelea por la permanencia, ahora mismo dos partidos en juego, ya hemos mencionado que en el Wizzing Center está sufriendo muchísimo el Real Madrid ante el Casa de Món Zaragoza, ahora mismo está perdiendo por 7 puntos, el conjunto de Chus Mateo mediado el tercer cuarto Real Madrid 46, Casa de Món -Zaragoza, eh, Zaragoza 53 y al descanso largo acabamos de llegar ahora mismo el Gran Canaria que también parece que está pagando los eh, efectos de las competiciones europeas porque pierde frente al básquet Girona por 5 puntos Gran Canaria 32, Girona 37 y por la tarde a las 5, Betis Barcelona, a las 6 y media Unicaja Juventud y a las 8, Basconia Breogán por cierto, última llamada para participar en nuestro concurso de hoy, en el WhatsApp 656 787180. estamos eh, preguntando quién era el entrenador en la temporada 72-73 del Basconia debutante en Liga CB cuya, eh, Bueno, entonces era primera nacional, pero en máxima categoría del baloncesto español cuya primera jornada eh, se produjo precisamente en Mendizo Roza frente al Breogán de Lugo, quien entrenó en aquella temporada al Basconia con V. Eh, ¿Ya lo habéis sacado? ¿Lo habéis visto? No, eh, yo no no, o sea, mirar. ¿No estáis seguros? No, no bueno, yo no estoy seguro. Todavía. Luego, antes de, de desvelarlo... Eh, Has dicho que no miremos
3: el ordenador y te toca. Bueno, pero yo creo que Joseba tiene más responsabilidad. Sí. Eh. Ya, yo
1: bueno. creo que por
3: situación familiar Efecto. debería saberlo.
1: Joseba, la primera, yo creo que, que lo ha pillado. Bueno, eh, Basconia-Breogán. Por cierto, cambio en el roster de Basconia. Recordamos que el, el jugador que estaba desactivado, el fin de semana pasado no jugó contra el Fuenlabrada, Matt Costello, bueno, pues vuelve Matt Costello y el que se marcha es Dalton gómez pero por precaución o
2: sorprende o por
1: porque se ha perdido muchos partidos claro. con este, ¿eh? <coughs> o sea descansadito
2: debería estar si, si es por descanso vale si es porque volvemos otra vez a las andadas bueno pues un poco deja el hilo de lo que puede pasar de cara al año que viene no de la ausencia de, de este pero de, descanso para Gómez. Es que por eso me temo que me cuesta creer que sea descanso. que Igual es que ha tenido algún problema y la rodilla no está bien. Claro, porque bien. es que Se
1: perdió nueve partidos claro. ¿eh? entre
2: Liga CB y Copa. Y La han estado reservando, teniendo entre algodones. Y lo cierto es que tampoco luego cuando jugaba en Euroliga no tuvo grandes fiestas el día de Valencia. Me da rabia, me da rabia porque a mí es un jugador que me gusta mucho. Pero... Eh, si no está bien, pues yo creo que el otro día también buscaron pues dar descanso a Costello y dar oportunidades a Enoch por por no cerrar porque yo creo que también el propio Joan sabe perfectamente lo que puede lo que puede pasar, ¿no? De a qué fin de temporada una lesión, cualquier situación y no puedes dejar colgado a Enoch, pero a mí personalmente pues me, me, me entristece que no podamos ver la mejor versión de este jugador. Nacho,
1: ¿tú cómo lo ves? El tema Homes? no sé si lo conocías y si te pilla un poquito de... De imprevisto, pero bueno, llama un poquito la atención que en esa política de rotaciones ahora mismo entre Davidú y Gómez que debería ser el jugador más descansado, ¿no? De la plantilla.
3: Sí, desconociendo los motivos, eh, hablo solo de las consecuencias. Eh, creo, a mí me da, me, me preocupa, porque creo que el jugador no está pudiendo tener la continuidad que necesitaría y viendo un poco por pues, la juventud que tiene, eh, la temporada tal y como ha ido, yo creo que es un jugador que necesita continuidad, necesita confianza para darle a Basconia lo que ha podido dar en momentos puntuales, que es, yo estoy con Sergio me parece un jugador diferencial cuando uh -huh. está bien, y el hecho de que no pueda entrar en, en dinámica de manera continua, eh, me preocupa, uh -huh. me preocupa porque creo que Vasconia pierde.
1: Hablando de momentos de la temporada, ayer eh, no como previa, porque fue un canutazo servido por el club eh, de Joan Peñarroya, pero dijo esto, Joan Peñarroya hablando de que el jugador ahora mismo, en este punto de la temporada, ya a puntito de arrancar el mes de mayo, está cansado. Vamos a escucharlo y enseguida lo debatimos.
2: Es complicado porque los jugadores estamos ya casi en mayo, eh, la temporada se ha hecho larga, el jugador ya tiene asimilado eh, pues cómo jugamos, el jugador está cansado. Eh. Tenemos que dar un, un paso al frente de nuestra mentalidad para aprovechar estas semanas haciendo algo que, que no es habitual para intentar mejorar.
1: Joseba, ¿a qué crees que se refiere Joan Peñarroya? No sé si más cansancio físico o cansancio mental con el paso de, de los partidos y de una temporada súper exigente, sobre todo en Euroliga.
0: Pues yo creo que ambas, porque pff, pasamos de jugar dos partidos por semana o tres a de repente un partido por semana, eso supone un cambio mental importante, supone un cambio en, en la propia rutina de los propios jugadores, que viajan menos y entrenan más. No sé cómo se cansa más un jugador, si entrenando todos los días al máximo nivel o viajando y jugando. Eh, no lo sé. Yo creo que el cansancio es mental, sobre todo, eh, por que va eh, Vascoña encima y por, por lo que viene y por lo que viene encima, que todavía hay que estar listos. Uh -huh. Y lo que viene. Pero ¿no? sí que es cierto sí. que se hace largo.
1: Lo que viene lo más inmediato es el partido de esta tarde noche a las 8, vasconia sí. abreogán Sergio, ¿cómo ves Abreogán? Porque sí que es cierto que yo creo que se ha quedado ya sin objetivos. Matemáticamente es posible porque Hoy está, está sí, sí, sí. Está tres victorias de Valencia-Básquet con un partido menos pero ya el tema de los playoffs en, en Lugo es prácticamente una quimera, aún así temporadón. ¿eh?
2: Bueno, para mí era candidato claro al extender y me alegro mucho de haberme equivocado eh, porque creo que tenía una plantilla muy mermada respecto al año anterior, es que los cuatro titulares importantes no estaban ha jugadores de aquí y de allá, muchos jugadores de Liga Adriática que pensábamos que no iba a salir bien. El efecto, Raznatovic, ¿no? Que es el que hace Sí, el pero este año, yo creo que el año pasado decías Musa. O sea, te sonaba otra cosa, ¿no? Luego, Tribble venía de Alemania, Majadrasis conocía la CB, eh, Kalinowski se salió muy bien. Pues es que este año había jugadores que yo y Zanjav sí lo había visto, pero había otros que dices, este jugador me costó mucho, ¿no? Encontrar qué nombre era, eh, lo de Justus Justus Holastes llega tarde. Bueno, pues la realidad es que han jugado muy bien, han ganado muchos partidos en casa, estuvieron en la pelea por la Copa. Se van a quedar, porque Valencia, además, a un partido por semana sí que es un equipo que es muy fiable y va a ganar, pero creo que es para quitarse el sombrero, porque están ahora luchando por estar en Europa el año que viene otra vez. Nacho, ha mencionado
1: Sergio Aizan, no sé si te parece un jugador futurible para un contender en el futuro más inmediato, porque se está saliendo esta temporada, está haciendo un temporadón, de hecho es el tercer jugador más valorado
3: de toda la Liga CB. Sí, yo creo que su destino final será Euroliga. Sinceramente no sé si el año que viene, dentro de dos, dentro de tres, porque él bueno ya tiene una experiencia es en Olympiacos, creo. El año cuando, de Baldwin también. Cuando llega a, a Europa. Eh, él llega con pedigree, me refiero, no era un jugador desconocido en, en universidad, era un, era un jugador con muy buena reputación lo que pasa es que bueno, le sucedió lo mismo que le han sucedido a muchos que aterrizas en Euroliga, el, tu primer año salido de la universidad y te dan una torta que te vuelves para casa y no sabes ni, cómo, <risa> <risa> ni, ni por dónde te han dado, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es bueno, el jugador más llamativo de, de Berogán, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que es un equipo que no puedes identificar como el año pasado Musa y dices, es que el bueno es Musa que era muy bueno hoy eh. Es que este año dices, vale, Jap está jugando muy bien, pero tampoco es el jugador Banford. que lo rompe. Van fíjate qué trayectoria ha tenido. Está el jugador, bueno. de, vamos a decir, de rol en equipos ACB.
2: Sí, sí. Y Justus Holatz, ¿eh? A mí es un jugador que me sí. gusta mucho. El alemán. Fue compañero el año pasado de nuestro coachar, sí. ¿eh? que estuvo en el Eurobasket, que fue bronce, y a mí es un base que ha entrado mejor en el quinteto joven, además. A mí me gusta muchísimo. Pues ese quinteto joven, con Jan Montero, Justus Holatz, eh, Michael Caicedo,
1: Califa Diop y Adai Mara. MVP, joven. Montero. Y breve, porque ha jugado muy poco. Lo comentábamos, sí, pero el impacto que ha tenido en el Betis está siendo una de las grandes no, claves de la razón No olvidemos del que, que
2: Montero tiene los derechos Gran Canaria. Es decir, que puede ser que el año que viene, si imagínate que el miércoles gana, juega la Liga, él podría jugar a Euroliga con, con ellos o puede optar por irse a Estados Unidos. No sé qué es lo que va a querer hacer. Hoy estaba en la Feria de Sevilla, que esto es una cosa que. Bueno, de gente... hecho ahí
1: le dieron el MVP, ¿no? Eso es, ¿no? El... Porque
2: San Evans una... también se fue, se fue a la Feria de Sevilla y dijo no se quería ir. O sea que. No <risa> sé pues, a ver, Es que quién se va a querer ir. Es un
1: y a ver si la salva, manzanilla eh. y todo esto. A ver
0: si
2: lo salva eh, al Betis, eh porque tiene una papeleta como. A ver, hay una
1: pelea tremenda: Granada, Betis, también Manresa que perdió ayer. En fin, eh, de cara a estas cinco últimas jornadas, ya prácticamente cuatro y media, eh, va a ser una de los grandes alicientes, porque parece que el playoff, insistimos, está ya decidido, con esos ocho equipos ya muy desmarcados. Hablaremos la semana que viene más largo y tendido de, de todo esto. Ahora lo que toca es, a 12 minutos para alcanzar las dos de la tarde, es el momento. Nacho Mendaza, con sus asuntos. Internos.
3: Bueno, sí que voy con unos días de retraso con esta historia Porque tenía, a verla, tenía pensado contarla hace dos semanas el 14 de abril eh, se Fue el, ter, el trigésimo aniversario De una canasta muy famosa Que no sé si recordaréis, no es de ningún jugador eh, Fue de un aficionado un aficionado en el descanso de, entre, el tercer, entre el tercer y último cuarto de, de un partido de los Bulls en el estadio de, de Chicago... Bueno, salió a Mediocampo pues, a hacer estos concursos que era, son más habituales, pero que en aquellos años empezaron a hacer por primera vez, que era, bueno, pues si metes una canasta de Mediocampo, pues te damos un premio. En aquel caso el premio era de un millón de pavos, Vaya. un millón de dólares. Era un premio importante.
1: Hace 30 años, Hace ¿eh?
3: 30 años. Y se le llama eh, un poco la canasta que cambió un poco el, el, el rumbo de los concursos, ¿no? Eh, de, de, los, de los partidos entre, o entre cuartos, ¿no? la, la historia eh, curiosa es que, bueno, aparte de que metió la canasta... Eh, y ganó un millón de, un millón de dólares esta, esta persona, Dan Kaolhun. Eh, la historia es que luego tuvo muchísimos problemas para cobrar el dinero, para cobrar ese millón de dólares. Estuvo a punto de no cobrarlos y tuvo que ser la propia plantilla de los Bulls con Michael Jordan a la cabeza el que, eh, bueno, empujaran para que a esta persona, efectivamente, le dieran el premio sí. ese millón de dólares, porque además se hizo muy popular y estuvo un montón de programas de televisión, claro, fue como la primera vez que pasaba una cosa de esas, y fue pues, bueno, pues como lo de la pelea esto, pero en bien, o sea, me refiero, mucho, mucho ruido mediático. Pero lo que no sabía la gente es que esta persona es, no, no podía cobrar el dinero ...porque, y aquí viene un poco el intríngulis... ...claro, cuando eh, los Bulls contratan o, bueno, eh, gestionan este concurso... Claro, ellos se, se cubren las espaldas, dicen... ...ellos contratan un seguro para que en caso de que esta persona... ...o el concursante meta la canasta... ...el millón de pavos no se lo paga el club, se lo paga el seguro... Claro, ...entonces cada vez que hacen el concurso... ...se hablaba que tenía que ser unos 20.000 dólares, una cosa así... Eh, ...pagaban al seguro va a decir, bueno, como la posibilidad de que lo metan... ¿no? Y esto, pues la compañía de seguros cubre eh, cobra ese dinero y, y aquí no pasa nada... Eh, ¿Qué pasó? Que claro, metió la canasta y la compañía de seguro dijo: ¿Cómo? ¿Un millón de, de dólares? Espérate un momento, a ver la letra pequeña. Debía haber una cláusula en el contrato del seguro en el que decían que ninguna de las personas elegidas para eh, lanzar el balón y buscar la canasta del millón de dólares podía haber jugado a baloncesto organizado en su pasado.
2: Bueno.
3: Y esta persona, Dan Calhoun, sí que había jugado o había Pero hecho. Es
2: que ir a un campo de baloncesto?
3: Claro, claro. Eh, y ahí, ahí fue un poco la pelea legal. Hasta que efectivamente, pues bueno, eh, los jugadores de los Bulls eh, hicieron fuerza para que a esta persona le pagaran el, el dinero y la anécdota es que Dan Calhoun va a que le firme Michael Jordan un, el balón con el que metió la canasta eh, y consigue después de mucho tiempo que juntarse con Michael Jordan, le firma el balón y Michael Jordan le pregunta, dice, ¿qué, has cobrado ya tu pasta? Y el otro dice, sí, dice, vale. Entonces ya nos quedamos más tranquilos porque hemos tenido sí, que, y
4: no, no,
1: que apretar. Y además puso a subasta el balón de Michael Jordan al cabo del tiempo y seguramente 4 millones de, de dólares caería. Sí, sí. Bueno, venga, que tenemos que avanzar todavía con algunos contenidos por delante. Por ejemplo, un vistazo rapidísimo a lo que está sucediendo en los playoffs de la Liga Femenina Endesa. Porque además van eh, rapidísimo, ¿eh? con este formato de partidos de ida y vuelta. Ya tenemos, por ejemplo, un finalista, el Perfumerías, que ayer se impuso sin problemas al eh, Barcelona por segunda vez y ya se ha metido en la gran final. Y esta tarde vamos a conocer el segundo que saldrá del duelo entre Valencia Basket y Zaragoza. Ganó por 15 eh, Valencia Basket en el partido de ida. Por tanto, eh, Joseba, es eh, presumible una final que yo creo que era la que todos nos podíamos más o menos esperar entre Perfumerías y Valencia Basket, ¿no?
0: Bueno, habrá que ver esta tarde porque Zaragoza ya ha demostrado que, fíjate, le, le remontó también a, a Guernica en una situación muy parecida. Pero Valencia no es Guernica, es cierto. Lo lógico es que la gran final sea perfumerías Valencia. Bueno, yo destacaría el gran papel que ha hecho el Barça en el año de, de, de su debut, en la, en, la en la primera, eliminando precisamente en, en semifinales a, a Girona, a uno de los grandes favoritos y destacaría también otra cosa y es que si uno analiza cuáles son cuatro equipos que, que han jugado estas semifinales vemos a tres filiales vemos a Valencia Casa de Mont y Barça de ellos dos equipos prácticamente nuevos porque incluso Valencia incluso Valencia tres equipos prácticamente nuevos que no estaban un estudiantes es que también y bueno, estamos viendo un poco la, la acebización de la liga femenina y eso empieza a preocupar, ¿no? Hemos visto también que, que Unicaja ha subido a la segunda división de la liga femenina y bueno, pues es un firme candidato bueno, otra vez a estar pues... también en, en la primera. Y bueno, va a ser re... Ño, más para Araski.
1: Más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Sí. Bueno, pues eh, noticia de la semana, también en Araski, ¿eh? por cierto, la salida de Tanaya Atkinson, que también eh, entraba en los planes, ¿no? Tras dos eh, temporadas era eh, más o menos eh, previsible, pero se va sin duda una grande de Kuchaban Karaski, que ha completado dos grandísimas eh, campañas. Venga, la NBA, que también ahí tenemos los play muy calentitos. Sergio Vegas nos trae la última hora.
2: Y es que hay muchas cosas de las que disfrutar de estos playoffs hoy a las nueve y media, después del partido del Basconia, ver el séptimo partido entre los Kings y los Warriors. La verdad, que esta ha sido una eliminatoria muy bonita. Eh, ayer ya empezaron las eliminatorias de semifinales, donde Denver y San se midieron y ganaron el equipo de Nikola Jokic. A las 7 de la tarde, si te gusta el baloncesto de los 90, en una semana en la que ha habido muchos palos, un Knicks Miami. Bueno, pues es lo tiene absolutamente todo. Eh, y ya tenemos también por ahí la de los eh, Sixers contra Boston. Pero de lo llamativo de la semana, me quedo con la eliminación de Miami a los Backs. Eh, el, el primero eliminado eh, por el octavo con la mítica frase o la frase que ya ha pasado yo creo que para mucho debate de Giannis Antetokounmpo sobre lo que es el fracaso y lo que no, eh, luego hablaremos de ello y los Lakers que superaron a los Grizzlies con toda la polémica que había y con esta frase un poco emulando a Kobe Bryant que puso LeBron James en Instagram de si ves peleando con un oso Grizzly Vete a ayudar al oso, ¿vale? <risa> que lo hizo Kobe Bryant también con una frase hace muchos años y homenajeándole. Y para terminar, ya están eh, de vacaciones Santi Aldama, porque ha sido eliminado. También Ricky Rubio y Jordi Fernández puede ser entrenador de los Raptors. Ha sonado escariolo también el nombre, porque él ya fue ayudante de, de los Raptors. Pero Jordi Fernández podría dejar los Kings y es uno de los 7-8 candidatos eh, a poder ser primer entrenador en, en la NBA en Canadá.
1: Bueno, pues atentos también al movimiento en los banquillos, en, la, en las plantillas. Ahora, lógicamente, con algunos equipos que ya van quedando eliminados, la rumor que va tomando eh, forma y yo creo que en Europa y en el contexto de Liga CB un poco nos falta también para empezar a hablar de todas estas eh, situaciones. Nuestro broche de siempre lo pone el 2 más 1 y la técnica.
2: Venga, Sergio, Mira, tú mismo. Aquí como... le damos
1: el sopapito de bueno, la semana. sé
2: que todo el mundo va a caer por el lado de la pelea entre el Madrid y yo se lo voy a dar a Dwayne Bacon que lo van a echar no va a jugar los playoffs con Panathinaikos y yo no sabía que le había, tenía contrato hasta 2024, sí que sabía, pero que tenía cláusulas por su conducta. O sea, venían avisados de casa y parece ah, ser que se va a quedar como agente libre. A mí me gusta mucho este jugador, pero muy bueno, eh, a ver claro, si sí. al final el uno por el otro y no le va a caer técnica
3: hoy a Yabusele. Ya, eh, pues yo te espero, que tengo una lista aquí de técnicas. Se pueden poner dos hoy. <risa> <risa> se pueden
1: poner dos.
3: Pues mira, sí, pues mira, voy a aprovechar. Se la voy a dar a Yabusele, yo creo que lo que hace en el campo es una locura. Eh, y se lo voy a dar también a las sanciones de la Euroliga. Yo creo que se han quedado cortas. Y digo cortas no en cuanto a número de partidos, que no me voy a meter ahí. Eh, yo creo que les hubiera hecho más pupita y hubiera sido más eh, constructivo para el futuro haberles tocado el bolsillo. Eso estoy
2: de acuerdo, mira, me gusta.
3: Haberles tocó bastante el bolsillo. 50.000 pero a los, pero a, ellos. A los pero a ellos, a los no jugadores. jugadores. A Begich le, le tocan el bolsillo cuando le sanciona por una pelea.
1: Y no volvió a pelearse jamás. No, tampoco. Se te pasa.
3: Sí. Te Quieras pasa. si no te acuerdas antes de decir…
1: Espérate que me van a meter 100.000 pavillos Joseba, ya y Abusele, quién más, o si hay alguien más…
0: Pues eh, evidentemente a toda la Tangana de Madrid y a Wade Baldwin, que le hizo un gesto feísimo a los árbitros el otro día en el segundo partido contra el Mónaco no. y salió expulsado. Y le ¿no? como que no se, estaban no comprados. Se, no se podía, no Creo, podía, no se
1: creo se que han sido 10 mil euros al jugador, en este caso, eh, por, por la historia.
3: ¿Cómo ¿no se lo va a pensar? Te sale más barato hacer un gesto que darle una
0: llave de lluvia.
1: <risa> Joseba, tú mismo, ¿a quién le damos el 2 más 1?
0: Pues yo se lo voy a dar, precisamente lo ha comentado antes eh, Sergio... Al, al, ...al discurso que hace Anteto cuando lo eliminan... ...y le preguntan qué es el fracaso... ...y hace una reflexión muy bonita que, que invito a la gente a que lo escuche... ...acerca de lo que es el fracaso en el mundo del deporte... Digo, ...dejo una frase, eh, ¿fracasó Michael Jordan los pues, nueve años que no ganó el anillo?
2: Uh -huh. Yo también se lo voy a dar, porque además conocemos de dónde ha venido Yanis ...y es cierto que hay cosas en las que no estoy 100% de acuerdo pero lo cuenta con tanta normalidad y habla con tanta normalidad con el periodista que me dice no te lo tomes a personal y tal pero me lo preguntas pasado nombre, o sea me parece que se puede hablar del deporte me he cansado tantas veces de cuando hay una rueda de prensa ya hablaremos otro día y nunca se habla bueno, lo ha hablado te puede gustar o no pero ha dado un discurso bueno, coherente a mí me y que eso. ha generado
3: muchísimo debate Nacho Anteto también Creo que merece, eh, sobre todo en esta semana además.
2: Gente cuerda, gente, sí. Sí, gente sí, sí, bien, sí. o sea, de verdad, y es
3: una superestrella. estrella. Y que, que hable
2: sin mosquearse también, ¿no? Eso es. Bueno, tendría, es que, que, llevar, que, es que, tendría saber... que llevar un mosqueo él, pero oye, el claro. tío lo llevó...
1: Hay que decir las cosas sí, y saber para decir los internos para ti.
2: Pues ¿Sí? Me acaba de ocurrir,
1: sí, 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 ya me está gustando. <ríe> Por cierto, el Real Madrid está remontando, ¿eh? ya se ha puesto 6 arriba. Real Madrid 74, Vázquez Zaragoza 68 en el último cuarto ya y acaba de arrancar el Gran Canaria 32, Girona 39 en su tercer cuarto. Venga, resolvemos el concurso. Estábamos buscando en nuestro WhatsApp el entrenador de Vendrá la temporada ¿no? el ganador, de la debut. Eh, enseguida ya lo tenemos aquí asignado, pero antes, Sergio... ¿Quién era entrenador en la 72-73 del Basconia en el debut? Lasso,
2: pero me han entrado muchas dudas. Pepe Lasso. ¿Por aquí? Pues
0: sería, no sé, yo también estaba pensando en lazo.
1: Pepe Lasso y Joseba, que yo creo que es el que nos va a sacar definitivamente
0: a de dudas. Yo digo que Pepe Lasso cogió al Basconia cuando estaba muy abajo y lo dejó en primera división, con lo cual entiendo que es él.
1: Pues respuesta correcta, Pepe Lasso, ha habido algunos oyentes que nos han hablado de Iñaki Iriarte, incluso de Juan Pinedo, pero no, oh, Pepe Lasso fue el entrenador en la temporada le queremos de... queremos tanto de Xavier Añúa. De Xavier a... Añúa, por ejemplo, bueno, pero... podía haber sido alguna de las respuestas eh, hipotéticas, bueno, no, finalmente eh, Pepe Lasso es la respuesta correcta y en este caso el ganador es Roberto Bobadilla, que nos ha mandado la respuesta correcta, en efecto respondiendo a la pregunta que lanzábamos en el día de hoy en este super canasta. Así que, Roberto, te vas a ir acompañado con quien tú quieras a ese duelo de las 8 de la tarde entre Vasconia y Berogán de Lugo. Aquí lo contaremos, también en Radio Vitoria. Para el que no pueda ir al pabellón, siempre está la opción de, de Radio Vitoria. Y las dos cosas a la a vez, Juntar eh? las dos, Hay
2: mucha gente que se gira cuando decimos algo. Sí, sí, sí. me preocupa también. Efectivamente, <risa> sobre todo cuando lanzamos algún eh, improperio, ¿no? O, o,
1: o alguna salvajada de, de las nuestras. Sergio Vegas, Nacho Mendaza va Sánchez, un placer como siempre. Agur. Un abrazo, Agur. Y a agur. los oyentes, sigan atentos a la sintonía de Radio Vitoria. A las dos y media llega Rafa Ortego por aquí con toda la actualidad deportiva y entre los temas que vamos a tratar, por supuesto, ese duelo del Buesa Arena. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pasen una buena jornada de domingo, Agur.